0: Comida, gasolina, conta de luz, por que está tudo tão caro no Brasil? Em agosto, mais uma vez, a inflação oficial do país veio acima do esperado. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, medido pela IBGE, acelerou para 9,68% no acumulado em 12 meses, levando uma onda de revisões entre os economistas. Na última segunda-feira, o boletim focos do Banco Central, que colhe estimativa entre dezenas de consultorias e instituições financeiras, registrou a 23ª alta consecutiva da mediana das projeções para o IPCA no fim de 2021, que agora está em 8%. O aumento generalizado de preços é um produto de diferentes causas. Muitas delas combinadas. A BBC News Brasil explora algumas por meio de trajetória dos três elementos que mais têm empurrado a inflação para cima nos últimos meses. Combustíveis, alimentos e energia elétrica. O preço médio da gasolina comum no país chegou a R$ 6,00 na semana até 11 de setembro conforme os dados mais recentes da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O preço máximo, ainda de acordo com a base, passa de R$ 7,00 em alguns locais. O preço dos combustíveis no Brasil segue o comportamento dos preços lá fora. Desde 2016, a Petrobras se orienta pelo preço de paridade internacional, a PPI, que leva em consideração a cotação do barril de petróleo e o câmbio. Assim, esses dois fatores explicam boa parte do aumento dos combustíveis nos últimos meses. O preço do barril de petróleo vem em uma sequência de alta forte desde o início do ano. De um lado, por conta da maior demanda, depois da abertura de muitos países que começaram a vacinar contra a Covid. De outro, por conta da própria dinâmica da Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP. Ela concentra cerca de 40% da produção global da commodity e às vezes segura os estoques para valorizar o barril. Em julho, a organização comunicou que voltaria a ampliar gradativamente a oferta, dado o crescimento expressivo dos preços neste ano. Como a cotação é feita na moeda americana, o dólar também tem impacto direto e o real segue perdendo valor. A questão do dólar é um capítulo à parte que tem, inclusive, confundido os economistas nos últimos meses, como retratado recentemente pela BBC News Brasil. De forma resumida, a forte desvalorização do real é reflexo de fatores externos, como a expectativa de crescimento dos Estados Unidos e de aumento dos juros no país, mas também da forte instabilidade interna que o Brasil atravessa. Os conflitos do presidente Jair Bolsonaro com os demais poderes e a antecipação do debate sobre as eleições de 2022 têm contribuído para construir um ambiente de incerteza que afasta investidores que preferem levar seus dólares para mercados mais seguros. De volta aos combustíveis, o impacto do aumento vai bem além de quem precisa encher o tanque. O efeito cascata pressiona custos como o do transporte público e do frete, com reflexo sobre o preço de uma miriade de produtos. Inclusive nos preços dos alimentos, que também vem numa trajetória de alta há meses. Neste caso, mais uma vez o dólar influencia. E com um duplo efeito, como as commodities agrícolas, milho, açúcar, carne, café, trigo, laranja, são cotadas em dólar, sempre que ele sobe, o preço delas em real tende a subir também. Em paralelo, o dólar alto incentiva o produtor a exportar em vez de vender para o mercado interno. Isso reduz a oferta doméstica e também ajuda a empurrar os preços para cima. Aos dois fatores se soma um outro que tem contribuído para diminuir a disponibilidade interna de alimentos a seca histórica que afetou o Sudeste e o Centro-Oeste. A falta de chuvas provocou quebra de safra em importantes regiões produtoras e afetou a cultura do café, da laranja, do milho, da soja, do açúcar, como explicou o gerente de consultoria agro do Itaú BBA Guilherme Belotti. O milho e a soja, por exemplo, têm uma espécie de efeito cadeia, Eles são matéria-prima para a ração usada na indústria de aves, suínos e bovinos, ou seja, também pressionam o preço das cardes. O açúcar, por sua vez, é matéria-prima para a produção do etanol, que também é usado na composição da gasolina vendida nos postos. Para além dos alimentos, a seca também ajuda a explicar o aumento da energia elétrica. Com a redução dos níveis dos reservatórios em hidrelétricas importantes neste ano, foi preciso acionar usinas termoelétricas, movidas a gás natural, óleo, diesel, biomassa e carval, para compensar a redução da oferta pelas hidrelétricas e, mais recentemente, importar energia de vizinhos, como a Argentina e Uruguai. A energia termoelétrica não é apenas animais poluentes, é também mais cara, daí a razão porque a conta de energia vem vindo com um adicional, a bandeira escassez hídrica, anunciada pelo governo no último dia 31 de agosto. Até então, o maior valor previsto pelo sistema de bandeiras tarifárias era a bandeira vermelha patamar 2, que estava vigente. A bandeira escassez hídrica vai ser cobrada pelo menos até abril do próximo ano adicionando R$ 14,20 às contas de luz a cada 100 kW consumidos. O valor é cerca de 49% maior que o da bandeira vermelha patamar 2, que previa pagamento extra de R$ 9,49 a cada 100 kW. Em paralelo, a situação crítica dos reservatórios acendeu um debate sobre os riscos de apagão e de racionamento, e a demora do governo para reagir. Desde maio, quando o cenário de restrições de chuvas começou a ficar mais claro, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tem repetido que não existe possibilidade de apagões e racionamento no país. No fim de agosto, quando anunciou a bandeira mais cara, o governo lançou um programa para a redução voluntária do consumo de energia. Dias antes, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, informara que, a partir de outubro, a geração seria insuficiente para fazer frente à demanda, sendo necessário aumentar o nível de importação e acionamento de térmicas para evitar apagões. Ao contrário de outros ciclos inflacionários pelos quais o país passou, Este não é puxado por uma alta da demanda por parte dos brasileiros, mas por choques do lado da oferta, a seca, o dólar, o petróleo e etc. Da forma geral, os choques causam um aumento de preços temporário e se dissipam. Desta vez, contudo, eles têm sido persistentes e vêm contaminando outros preços, como observou o economista-chefe do Banco Fator, José Francisco Lima Gonçalves. Em relatório enviado a clientes, ele avalia que a inflação que até o início da pandemia vinha em uma trajetória benigna, mudou de patamar. Como resultado, o Banco Central vem apertando cada vez mais os juros. A Selic mais alta eleva o custo do crédito e contribui para reduzir ainda mais a demanda e desacelerar a economia. É por isso que, em paralelo às revisões das estimativas para a inflação, os economistas também estão revendo para baixo suas previsões para o PIB, o Produto Interno Bruto de 2022. Entre as casas que reduziram as projeções nesta semana estão o JP Morgan, de 1,5% para 0,9%, o Itaú, de 1,5% para 0,5% e XP, de 1%, 1,7% 1,7% para 1,3%. Este é mais um podcast do site newsrondônia.com.